0: Итак, здравствуйте, дорогие друзья.
1: Да, всем привет.
0: Да, всем привет. Сегодня я и мой коллега Федя хотим представить вам такую небольшую...
1: Ее зовут Кристина, если что.
0: Да, меня зовут Кристина, если что. Мы хотим вам представить такую небольшую подборку произведений. Я бы не хотела говорить, да, что они о войне
1: мысль этого обзора была такая, поскольку вообще наше мероприятие Ночь искусств, напоминаю, где вы сейчас присутствуете, но все-таки посвящено год памяти у нас 2020-75-летие Победы. Вот. И в силу этого мы решили затронуть такую вещь, сравнить то, о чем писали во время войны и то, о чем писали после войны, как это отличается. И на самом деле на эту мысль наводит Ну, есть там некоторое количество произведений Не только в книгах, но и в кино, допустим Которые снимаются Есть такая романтизация войны Романтизация того вот состояния военного Когда, в общем-то, до зрителя доносится То, что воевать, это это как бы Если хотите, круто Если хотите, используя это слово Здорово, да Здорово, то, что это романтично То, что это мужественно То, что это прекрасно И вот когда вот это вот смотришь, и возникает вот мысль сделать какую-нибудь такую подборочку, поговорить именно о такой вещи, как э, как то, о чем писали люди, которые воевали. Давай я у тебя спрошу, э, все-таки вот начну с того, что э, для тебя вот все-таки достаточно долго, там, копошимся в книжку, ковыряемся, вот э, червяками вот этими книжными являемся, для тебя когда стала понятна разница между теми, все-таки вот с точки зрения книг, между теми, кого это задело, и между теми, так скажем, кто писал об этом со стороны. Я понимаю, что вот ту черту, которую мы проводим, она достаточно условная, Потому что все-таки это можно всегда привести и обратные примеры туда и туда, но мы как-то вот общую такую количественную такую характеристику, то есть большинство так, большинство так, вот так. Вот для тебя когда прошло это разделение?
0: Ты знаешь, я стала замечать, что, допустим, те, кто участвовал в военных действиях и потом решил ну, об этом рассказать да, в художественной литературе, у них отличается несколько я не знаю, подробностями, возможно. Они не так подробно описывают это все, понимаешь? То есть намного подробнее и детально описывают как раз-таки те, кто ну, не воевал. Это то же самое, что когда ты приходишь, я не знаю, поговорить, некоторые же ветераны, участники войны, но не только Великой Отечественной, ну и вообще, да, если кто-то воевал, они же не очень охотно, да, рассказывают какие-то детали и подробности. И это, кстати, отражается в книгах, как я замечала. И то есть как-то, ты знаешь, те, кто воевали, у них больше уклон идет, что они писали о мире, ну, о доме. О, ну о, о, о кстати, даже
1: не совсем о доме. Ну, то есть вот если мы там посмотрим, у нас здесь на столе лежит Виктор Астафьев, да? Uh-huh. А, и вообще вот вся вот эта вот окопная проза, они, может быть, и не всегда писали о доме. Ну, тут надо просто отметить, что эти книжки все-таки писались после войны, а не во время войны, это тоже важно. Ну да, да. Но момент в том, то, что они писали все-таки о людях, о том, как это переживали люди, и, том, и о том, как одни люди относились к другим людям, насколько разрушалась вот эта вот нормальная система человеческих отношений. А все-таки, а, так сказать, сильно после войны. Again, литература, кино, людей, не имеющих отношения к войне, она все-таки больше похожа на боевик. На согласен? Да, 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 да. Есть, это все-таки именно возводится в какой-то новый ранг, именно боевые действия, и рассказываются вот эти подробности боевых действий. Меня на самом деле пришибло другое. Меня в свое время пришиб маленький принц. Ну, то есть, когда я его прочитал маленьким, я, естественно, ничего не понимал, там не знал биографии, ни что. Когда я его вот уже перестал во взрослом возрасте, и как бы я для себя осознал, то что это вообще книжка, напрямую имеющая отношение к угу. Второй мировой войне. Вот тут меня немножечко пришибло, потому что, во-первых, тот момент, ну, я, наверное, был подростком, и вот этот вот переворот, то, что как-то так, как ты летчик, ты крутой парень, ты там сражаешься с врагом, еще что чуть за сказку про мальчишку пишешь, вот это вот, и вот это вот осознание того, что, что это настолько больно, настолько тяжело, настолько не только эмоционально, но и физически, что... Что, что весь вопрос вот, вот он исходит к тому, когда это закончится это раз и зачем угу. мы это все делаем это два да. вот э, такой момент.
0: Ну да, я с тобой соглашусь, но опять же, то есть Маленький принц уже вообще очень малым количеством людей воспринимается как книжка о войне. Так что я, я, наверное, от тебя первый раз услышала, да, что эта книжка о войне. Я бы, знаешь, я я переформулировал
1: бы даже, не ага. книжка о войне, Это книжка против войны. Против войны, да-да-да, вот. я с тобой согласна. Это вот важная вещь. Она не написана для того, чтобы ты думала о войне, когда ее ты читаешь. Она написана для того, чтобы ты думала о каких-то человеческих вещах. И чем чаще мы будем об этом задумываться... О том, что вот о таких вот вещах, которые мучает маленький принц, вот эти, от этих вот простых человеческих вещах, а, тем меньше у нас будет времени для того, чтобы в общем, придумывать, как, как убить друг как друга. Как убивать друг друга,
0: я да. с тобой согласна. Так. Да. Так.
1: Вот. А теркин у нас еще тут есть. Вот ты не поверишь, внимание?
0: я прям на него сейчас посмотрела. Да.
1: Достаточно, как бы, я думаю, что все сталкивались с нам все сталкивались. Да. И мне кажется, из школы все-таки выносится вот это вот, если как бы глубже не погружаешься, выносится вот это вот ощущение, веселая книжонка про веселого такого чувачка, который гуляет по деревням, да? Раз пришла там гулянка, нет гулянки, снова нет, да? Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду.
0: Да-да-да. Опять же, заметим, это же произведение писалось во время войны на протяжении там, нескольких лет, по-моему.
1: Мне кажется, это самый яркий пример того, о угу. чем вот э, произведение писалось во время войны, произведение писалось в течение нескольких лет. Да. И все эти несколько лет э, есть две вещи, которые пересекаются. С одной стороны, тщеславие... Ну, я вот тут как бы помираю, простите, каждый день, дайте мне хоть какую-нибудь награду.
0: Медаль, медаль. Орден не надо, я согласна. Да, да, да. Ну, не надо.
1: Ну, просто признайте, скажите, что я молодец. То есть вот в этой ситуации еще и по головке не гладят. Да, да. А вторая вещь, которая заключается все-таки так охота отдохнуть. <смех> да, есть тщеславие, да, то, чтобы, чтобы вот эта гулянка была в мою честь, потому что я солдат, я как бы вношу свой вклад, вот. И в то же время ты понимаешь, то, что там людям тоже тяжело, ты, при, ты придешь, а там не до гулянки людям, в общем Может быть, один из немногих будешь, кто придешь. И вот эта вот мечта вернуться, она вот прослеживается, она прослеживается постоянно, потому что это э, Ну потому что это вот изначально, как бы кажется, вот, да, все время есть такие вот, знаете, такие документальные сводки по телевизору там во времена парада показывают, когда там столько-то, сколько там,
0: 1417 дней. Да, да, да. Цифры
1: прям очень. Ну вот цифра, это, конечно, красивая вещь. Вот и знаешь, я был маленький, я учился в специальной школе для слепых людей, она была, естественно, интернатом, и там uh-huh. нужно было, в общем-то, от понедельника до пятницы жить одному. И я так сильно скучал по дому, вот 1418 дней, представьте, что это такое. А в общем-то я, у меня там было достаточно хорошее существование, льготное в целом. Вот, поэтому романтизировать вот все это, если вот как-то завинчивать вот эту вот историю, доводить до абсурда. И, короче, не покупайтесь вот на вот эту вот обманку, то, что это, это круто. На самом да. деле это совершенно не круто. И, и это люди, отвратительно, которые с этим деле. сталкиваются, это очень отвратительно. Да, вот еще раз кивну там на Оставьева. Это слишком больно. Причем больно как и физически внутри тебя, так и со стороны. То есть это и на самом деле... Есть же много прекрасных э, книг, э, фильмов, да, которые показывают о том, как разрушались целые... как разрушались люди, как люди возвращались да. и не могли э, освоиться, да. как люди не могли э, ну, снова жить мирной жизнью. Ну, то, то есть, ты представляешь, там, 17-18 лет, ты попадаешь в этот момент и, в общем, и, в общем, что? А, в общем, э, э, как получается ничего. И ты приходишь, ты там уже 22-23, да. да, и... Получается, основной вот этот вот момент, когда как бы ты должен был привыкать к чему-то, как-то по-новому учиться, существовать. Все, что ты делал, ты стрелял, ты убивал, вокруг тебя убивали. То есть какие-то вот такие вот моменты. Давай расскажем, какие у нас тут книжки лежат. Все-таки пару слов. Скажи, почему мы их взяли. Я там не знаю, или пару слов про каждую из них, чтобы люди могли прийти, почитать их в нашей библиотеке. Ну, у нас Можно. есть,
0: конечно, Антуан де Сент-Экзюпери, маленький принц. Ну, конечно, он написал не только маленького принца. да, Вообще Экзюпери нужно читать. Он чудесный, потому что он сам был летчиком, участвовал в военных действиях. Потом у нас здесь лежит Василий Теркин. Мне кажется, Василий Теркина можно взять и перечитать, потому что в школе как-то ну, его не так преподносят, да, вроде бы там,
1: бравый Значит, парень. Всегда Непонятно, кто кого написал, а, Твардовский Теркин или, или Теркин Да,
0: да, да, да. Это есть такая, да, вещь. Потом у нас Васильев «Завтра была война» и «Зори здесь тихие». Я очень
1: не люблю эти книжки, но читайте. Ну, они
0: потому что, ну, не я сейчас, наверное, плохую вещь скажу. Они не очень хорошо написаны, на самом деле, особенно «Зори здесь тихие». «Зори
1: здесь тихие» просто плохо написаны. книжка. Фильм хорошая, а книжка... Я
0: хотела как-то помягче сказать, ну ладно. Yeah. <laughs> да, фильм хороший, а книжка, не, ну опять же, приходите, возьмите, все равно нужно прочитать, чтобы вас ознакомиться. Кстати,
1: а к вопросу о том, что вот нужно отметить, то что вот, когда мы говорим про целый пласт, там военная литературы, или когда мы там говорим про целый пласт, пласт русская классика, советская поэзия, uh-huh. еще что нибудь такое, нужно тоже понимать то, что вот внутри этого есть хорошие и плохие писатели, хорошие и плохие книжки, то есть это, это все очень разнообразно и как бы вот давайте этому всему одну оценку, то что вот книжки о войне, все книжки хорошие? Нет, неправда, на самом деле. Причем, неважно, чью точку зрения они отражают, неважно, с каких позиций они показывают. Вот «Азори» здесь их и пример просто плохо написанной книжки. Ну, почитайте, может быть, вы не согласитесь. Да у нас и мы не можем
0: сказать, что вся классическая литература чудесно написана. так что да У нас, кстати, еще на столе лежит Астафьев, его повести рассказы. Ну, это очень грустная вещь, на самом деле, ну,
1: во-первых, как бы, на самом деле, у нас а, немножко в какой-то момент стало модно м- очень грубо и невежливо отзываться о Викторе Астафьеве, типа он... А- поступил плохо и вообще там предал Родину и еще что-нибудь такое, пис, 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 когда писал такие пастыри, uh-huh, да, uh-huh, да. Uh-huh. Но на самом деле нужно отметить, то, что Виктор Астафьев человек, который реально воевал, он был лейтенантом и воевал ну не где-то в штабах, он воевал прям на фронте. То есть это он прямой участник этих действий. И вот те писатели, на самом деле их немало было писателей фронтовиков, которые писали именно вот из окопов, грубо говоря, да, они, может быть, тональности чуть-чуть были другие, но по сути дела они с ним соглашались. Так что это тоже нужно Как бы себе принять Это люди, которые все-таки знают, о чем они говорят
0: Да Так, и также у нас еще на столе лежит Книжный вор
1: Это книжка Маркуса Зузака Австралийского писателя
0: Ну, потому что я решила такую у нас подборочку сделать Что о войне же писали Не только... Наши правильные писатели Не только ближе к тем временам То есть сейчас современные писатели Тоже нет-нет, да, обращаются к этой теме Теме Второй мировой войны
1: Там вообще очень э, интересный Такой художественный метод Ты, в кни...
0: Ты про да, книжный про, вор Да, про, про, про угу.
1: книжный вор Там достаточно интересный э, способ повествования Там идет повествование от лица смерти да, да, да. смерти, которая устала работать. То есть 44-й год, ну, да, как бы вот так. Вот. А книжка немножко попсовая, то есть она немножко, я бы сказал, такая подростковая, что ли, но с другой стороны это полезно очень сильно. Просто понимать за то, что можно было пострадать, например, не только за то, что ты другого цвета кожи, а за то, что ты симпатизируешь тому, у кого другой да. цвет кожи. Вот это важные вещи. За то, что ты читаешь, не те книги можно было пострадать, за то, что у тебя не те политические Взгляды. Поэтому, когда вот а, тоже. Это еще, еще раз а, вам рассказывают а, какие-то оскорбительные вещи, слова про людей, которые думают не так, как вы, не спешите к этому присоединяться. Это не всегда хорошо кончается. Вот книжный вор это очень хороший, очень простым подростковым, я бы сказал, в хорошем смысле языком написана книга, которая про это. Потому что, в общем-то, если ты присоединишься к симпатичной тебе, но агрессивной идее, это может плохо кончиться и для тебя самого.
0: Так это и в наше время так же. <сёк> да, кажется, что да, да, эти вещи, они тянутся, да. Они запараллеливаются
1: очень прекрасно. Да,
0: абсолютно верно. Ну, это, это, знаешь, как это, повторение постоянное чего-то такого одного. Да. Ну, вообще, что стоит сказать? Если хотите, я не знаю, там, погрустить или прочитать что-то такое достаточно тяжелое, берите «Оставь его», Правильно? Ну, тут
1: не погрустить, это, как, быть, ну, это, это... Как, как бы открыть глаза, я не знаю, что ли, это такая, ну, как бы сказать, пускание крови, что ли, такое живое. Да, это, да. Это...
0: если вам хочется чего-то мажорного, берите Василия Теркина, такого забавного, да, я бы сказала, ну, потому что он такой весь бравый солдат, да, 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 да. да. если попсового в хорошем смысле, берите книжный вор. Ну, Почему? кстати, Маленький принц тоже немножко попсовый в хорошем
1: смысле в книжка, Хорошем но, смысле, да. но нужно понять, что Маленький принц это все-таки такая, ну, я не знаю, Библия для души, что ли, такая... такая... Обожаю маленькая Вот, да, он же прекрасен, он же рассказывает всем, как, как любить друг друга, и мне кажется, это самое важное.
0: Да. Вот, кстати, очень хорошая мысль. И, и, и что, что мы хотели с тобой сказать, Федь? Помнишь, мы когда с тобой рассуждали на эту тему, мы говорили о том, что во время войны писали о чем-то ну светлом, да допустим. Ну, люди, а, хотели они... да. люди
1: хотели мира, э, люди хотели это прекратить. И люди воевали, вот это вот важное понятие, понимание. Э, большая часть людей все-таки так или иначе воевала за то, чтобы это прекратить, за то, чтобы это перестало происходить. Не за то, чтобы э, добиться каких-то целей, не за то, чтобы кого-то наказать, а за то, чтобы освободиться. Да. И в этом смысле, конечно, вот... Э, Именно этим, кстати, и определяется, наверное, в в любом конфликте, кто прав, а кто виноват, именно тот, кто э, сражается в конфликте для того, чтобы это прекратить, мне кажется, чуть ближе к правде, а не тот, кто пытается эскалировать. И вот это вот переиначивание того, что как бы не надо это романтизировать, это совсем не романтично, поверьте, в общем-то гулять вечером по парку гораздо интереснее, чем
0: воевать. Абсолютно, читать стихи Пастернака, допустим, почему бы и нет?
1: Я просто люблю Пастернака. да, так что... Можно и Теркина
0: почитать? Можно и теркины, да, почитать, да, так что... Итак, дорогие друзья, спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Андра Ромецки,
1: Кристина Гусакова, да?
0: Да, как говорится, мы Ловите нас еще. Ловите нас еще, да, мы стараемся. Для вас приходить к нам в библиотеку, обязательно берите книги, Лайкайте, и
1: комментарии оставляйте.
0: Да, 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 да. Следите за нашими новостями в социальных сетях, и мы стараемся для вас. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Пока, пока. Пока.